0: Attends-toi à voir quelque chose qui décoiffe Je te dis que je pourrais voler dans cette chambre Les yeux fermés
1: D'accord, faisons comme ça C'est à moi que tu parles Allô, allô, y a personne au bout du fil mmh. vous écoute. Et vous
0: voyez pour vous une pizza Ça va être bien Ça va aller très bien demain et salut à toutes et à tous et bienvenue dans Pop Classique. Pop Classique, le nouveau format de l'émission Pop Tire. C'est un format qui va s'intéresser aux grands films de la pop culture, ces films qui ont soit bercé notre enfance, soit qui ont fait un énorme carton et on s'est dit que pour ce premier épisode, il serait intéressant de s'intéresser à la phase 1 de Marvel, et notamment aux six films qui ont été produits par Kevin Feige. On va commencer par Iron Man, L'incroyable Hulk, Iron Man 2, Thor, Captain America, First Avenger et on terminera évidemment par Avengers. Comment ça va Thomas
1: Ça va super, ravi de vous retrouver pour ce nouveau format. Alors, on va préciser tout de suite qu'on ne va pas s'engager sur une régularité sur les pop classiques, parce que tout simplement, en fait on va les mettre à des endroits où on peut les enregistrer avant de pouvoir partir en vacances vraisemblablement. Donc voilà, on s'intéresse aujourd'hui à la phase 1 du MCU, le Marvel Cinematic Universe, qui s'est lancé en 2008 avec Iron Man et qui depuis a complètement écrasé la pop culture pendant 20 ans quoi.
0: Ouais, ben justement, et c'est intéressant que tu dises ça parce qu'en fait, mettre un petit coup d'œil dans le rétro va nous permettre aussi euh, de mieux analyser peut-être les prochains films Marvel qui sortiront cette année 2023 et puis dans les dans les prochaines années. Le concept de pop classique est légèrement différent de pop tier puisqu'on ne va pas utiliser une grille de lecture classique, en tout cas la grille de lecture qu'on utilise d'habitude euh, de S à D, là on va juste parler des films, on va donner notre avis sur chaque film chronologiquement, on va partir de Iron Man et on terminera par Avengers, et à la fin, chacun donnera son classement euh, ouais. de... de son film préféré jusqu'à son film qu'il déteste dans la phase 1.
1: Mais exactement. Voilà. puis nos auditeurs du coup pourront faire le même jeu que nous et savoir bah, du coup s'ils sont plus proches du classement d'Adrien ou plutôt du classement de Thomas Exactement. ou pas du tout, ça serait <rire> intéressant d'avoir euh, vos avis bah, sur Twitter, n'hésitez pas à les partager par exemple sur Twitter, sur Insta, sur TikTok, sur ce que vous voulez, puisqu'évidemment n'oubliez pas de nous suivre sur les réseaux sociaux, de nous laisser quelques étoiles, de vous abonner sur vos applications de podcast préférées, merci à tous ceux qui le sont déjà, vous êtes des vrais. Et à tout seigneur,
0: tout honneur, on commence avec Iron Man, l'original, le OJ, celui qui a tout lancé avec John Favreau à la réalisation et Robert Downey Jr. face à la caméra. Allez, c'est parti
1: Vaut-il mieux se faire craindre ou se faire respecter L'idéal serait de faire l'un comme l'autre. J'ai l'honneur de vous présenter le Géricault.
0: On se replonge en 2008 à l'époque où le MCU n'existe pas encore, mais se lance à peine avec Iron Man et Robert Downey Jr. qui se met dans le costume de l'homme de fer. Thomas, si je te demande là maintenant, déjà, quel est ton super-héros préféré et comment se place Iron Man dans, wow. dans ta tier liste de super-héros Marvel
1: C'est une excellente question. Euh, mon préféré, ça va être difficile de répondre. Euh... Je pense que j'aime bien Spider-Man, c'est le premier là qui me vient en tête. Mm -hmm. Mais très clairement, Iron Man, à l'époque où c'est sorti, ce n'était pas du tout sur mon radar. Il faut savoir qu'à cette époque-là, moi, je lis très peu de comics. Et euh, du coup, je ne connais pas vraiment tout ça. Donc Pour moi, quand Iron Man sort, c'est vraiment euh, un, un personnage que j'ai du mal à, à envisager ouais. euh, comme, euh, comme film de blockbuster. Et j'arrive, du coup, je suis assez surpris parce que c'est Kali en fait. Euh, c'est assez euh, intéressant comme sujet. Bon, Déjà, Robert Downey Jr., euh, à l'époque, c'est vraiment le film qui va lui permettre d'accéder à sa rédemption, parce qu'il faut le savoir, hein, à, à Hollywood, il est un peu en délicatesse pendant des années, mm -hmm. avec des problèmes d'alcool, notamment, et d'abus de, et de, de substances. Euh, et Iron Man lui permet de revenir un petit peu sur le devant de la scène et d'être le visage du Marvel Cinematic Universe, qui est en devenir à ce moment-là, bien sûr, mais ça va vraiment le catapulter à nouveau dans, dans les hauteurs de tout ça. Et Iron Man est un film qui euh, remet un petit peu... On avait déjà vu euh, le genre du super-héros revenir sur le devant de la scène depuis quelques années, hein, puisque Fox, d'un côté et Sony, de l'autre, avait des deux côtés Spider-Man pour Sony, et Fox, c'était X-Men. Donc, tout ça, c'était... Voilà, les grands noms, on va dire, du, du super-héros Marvel euh, étaient déjà euh, revenus. Mm. Mais euh, là, c'était une nouvelle proposition de la part de Marvel Studios.
0: Qui est le premier film donc, de Marvel Studios, produit par Kevin Feige, que personne ne connaissait à l'époque, qui mm -hmm. avait bossé quand même sur les films euh, X-Men, ouais. en tant que producteur évidemment, et qui depuis est devenu le grand gourou, euh, celui euh, que tout le monde respecte, parce qu'il a inventé une recette euh, quasi infaillible, en tout cas jusque-là. Mm -hmm. euh, donc c'est vraiment un, un coup de maître de, de sa part. Ça. Et puis, euh, on en reparlera après de la création de cet euh, univers, de ce MCU, et comment il recrutait des acteurs. Comme Donny Junior, comme Chris Hemsworth, etc. Euh, et ce qui leur a permis en fait d'économiser de, bah, de l'argent en fait mmh. euh, pour euh, pour créer une franchise. Mais ça c'est autre chose. Mais euh, mais je change complètement sur ce côté Iron Man. Moi je ne le connaissais pas du tout. Euh, j'étais pas familier. Je... Bah, évidemment je le connaissais parce que j'avais lu des comics Avengers mmh. et voilà. Mais j'étais pas du tout familier au point de de suivre euh, avec attention ces, ces aventures en comics. Et moi je l'ai découvert au cinéma Toi je sais mmh. pas où tu l'as découvert Ouais au ciné aussi mmh. Et euh, bah, énorme surprise, énorme surprise Parce que Donny Junior j'en avais le souvenir de Kiss Kiss Bang Bang euh, mmh. Trois ans plus tôt Je crois que c'était en 2005 ouais. euh, Qui qu était sorti, c'était super comme film Et puis il était dans Zodiac Aussi juste avant, un an avant Et on sentait que ça montait un peu mmh. Donc Il était familier quand même du, pub, du grand public euh, Donny Junior mais pas du ouais. tout cette superstar Qu'il est, qu est aujourd'hui Et on découvre le film et en fait, on se rend compte, moi, je l'ai revu là, et en fait, on se rend compte que ce n'est pas un film du tout MCU. Ce n'est pas du tout non. un film de la franchise Marvel et de la recette Marvel qu'on a aujourd'hui. Ouais. C'est vraiment un film quali fait par Jeanne Favreau. Jeanne Favreau qui, aujourd'hui, est l'un des créateurs donc, de Mandalorian, qui a fait Le Roi Lion en, ouais. en live action, etc. C'est etc., un des
1: gros artisans des nombreux succès de Disney de ces dernières années. Mm -hmm. Que ce soit du côté de Disney, puisque tu l'as dit, euh, euh, Le Livre de la Jungle, Le Roi Lion aussi... Et, euh, et Mandalorian, le, le retour de Star Wars sur le devant de la scène, c'est en grande partie grâce à John Favreau, mm. avec euh, avec Mandalorian, et puis bon, Dave Filoni qui est un, un producteur euh, émérite du côté de, de Star Wars. Mais c'est mm. vrai que John Favreau, euh, il est dans, à chaque fois au bon endroit, au bon moment, mm. et il relance des choses. Bah, c'est le cas avec euh, le, le MCU, qui à cette époque-là, je ne sais pas si c'est ça que tu voulais dire, mais euh, Iron Man tu sens que c'est un film qui se tient pour lui tout seul à la base. C'est un film qui est... C'est une origin story, bien sûr. Mm -hmm. Le fameux mot qu'on entend tout le temps quand on parle de films de super-héros, c'est-à-dire que c'est l'histoire du début de ce personnage-là, mm -hmm. Tony Stark, pour ne pas le nommer, qui est un euh, personnage qui est détestable, on peut le dire. Mais on hein. adore le suivre parce qu'il a ce côté sans filtre, ce côté euh, gouaille, que beaucoup de personnages ensuite du MCU vont, vont adopter et ce côté en fait qui est souvent hyper rapide hyper drôle et qui convient tellement bien à
0: Robert Downey Jr. ouais c'était le rôle parfait pour lui hein. Dans ouais. d'une c'est un rôle de rédemption exactement ce que lui vit en fait à ce moment là en tant qu'acteur donc c'est parfait euh, il passe de connard fini à super héros. Donc, c'est exactement ce qu'on voit euh, mmh. dans, sa vie, euh, dans sa vie publique et un peu sa vie privée. Et puis, euh, voilà, c'est un mec extrêmement cynique qui fait punchline sur punchline. Comme tu l'as dit, c'est ultra drôle. Et en fait, il y a, y a vraiment un, un équilibre entre blagues, mais vraiment bonnes blagues, pas mmh. les blagues du MCU d'aujourd'hui, c'est vraiment des blagues super mmh. bien écrites, action, tension. Et puis, euh, et, et CGI aussi, effets spéciaux qui tiennent mm -hmm. vraiment bien la route encore ouais. aujourd'hui. Euh, on est à 15 ans, euh, quasi de, de la sortie du film. Bah, on, 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 on est à 15 ans pile mm. euh, de la sortie du film. Franchement, 15 ans plus tard, il se tient encore super bien. Quoi. Mais, Exactement. Donc là, on parle de l'acteur, on parle de, de, un peu de l'envers du décor, de, de la production, mm. de comment ça s'est créé. Si on parle vraiment du film en lui-même, moi je trouve que c'est un film qui euh, en fait, se tient tout seul mmh. euh, sans, sans aucun souci et euh, qui pourrait vraiment être sorti du MCU. D'ailleurs, tu sens qu'en fait, les mecs... Euh, N'avait pas forcément dans l'idée tout euh, de suite de développer à fond euh, le, le MCU. C'était vraiment euh, à la toute fin avec la scène post-générique. On oui. spoil, hein. par contre, on va spoiler, désolé. Dans... Oui, là,
1: on parle de films qui ont 15 ans. Euh, ouais, le le plus récent de ces films, c'est Avengers, est sorti en mai 2012. Je pense que ça va. Euh, puis vraisemblablement, vous avez vu les films de <rire> <Oui>. <rire> les films Marvel, a priori, si Donc, vous écoutez ce podcast.
0: C'est ça. Donc, si je vous dis qu'il y a Nick Fury qui débarque à la fin et ouais. qui lui propose de rejoindre l'initiative Avengers. Je mmh. pense que ça ne choquera personne. C'est ça. Euh, mais donc ouais, non, pour moi le, le film se tient super bien. Donc euh, au niveau de, du scénar, c'est assez classique.
1: Oui, euh, c'est vrai vraiment oui. le
0: parcours du héros, voilà, de de, 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 ce, de cet enfoiré fini qui mmh. euh, qui va comprendre en fait qu'il faut travailler sur soi-même, que les autres peuvent l'aider, qu'il faut aider les autres aussi pour euh, soi-même aller mieux euh, et que il peut utiliser bah, son argent parce que Tony Stark est un est un comment, milliardaire et, mmh. euh, et qui peut faire, euh, utiliser son argent pour le bien et non pas forcément mmh. que pour le mal, etc. Donc c'est vraiment très classique. Le méchant qui est joué par Jeff Bridges est un peu caricatural. Euh, oui. C'est un peu son double négatif. Oui. Euh, parce qu'il utilise une armure
1: aussi à l'Iron
0: Man, etc. C'est ce un grand
1: classique des, des antagonistes du Marvel Cinematic Universe. On en verra Et... beaucoup. Ouais. <rire> par la suite, les, les doubles négatifs euh, antagonistes, c'est un grand classique. On en voit, bah, par exemple, jusqu'à Black Panther, par exemple. Hein. C'est pareil. Euh, mais oui, oui là-dessus, euh, le film se tient bien. C'est vrai que moi, je, je trouve que l'antagonisme est un petit peu en deçà de ce qu'on pourrait... Euh... S'attendre. Euh, J'aime bien le parcours du héros, ce côté, ce choc, en fait, qui, qui vit. Euh, quand il se rend compte en fait que euh, bah, les, les armes qu'il fournit, parce que c'est un vendeur d'armes, euh, Tony mm -hmm, Stark, mm -hmm. euh, les armes qu'il fournit bah, elles sont utilisées aussi bien pour tuer des Américains que pour tuer euh, des, des gens, je crois que c'est en Afghanistan que ça se passe. C'est ça, ouais. ouais. Euh, donc euh, voilà, il y, y a ce truc-là. Et puis bon évidemment, il est capturé et il crée sa première armure d'Iron Man et va se rendre compte qu'il bah, peut peut-être devenir mieux que ce qu'il n'est à l'heure actuelle. Il y a peut-être un truc qu'on peut préciser, c'est que... Euh, on aurait pu s'imaginer euh, explorer, parce que j'ai lu un petit peu des comics Iron Man après, euh, qu'ils allaient explorer le côté euh, alcoolique de Tony Stark. Ouais, ce, qui... ce qui est quelque chose qu'ils éludent totalement sur les trois films.
0: Alors, oui et non. Dans le 3, en fait, ils le remplacent par ces crises d'angoisse et vrai. ces attaques de panique. Enfin, panique-attaque. Crise de panique, quoi. Mmh. Euh, parce que tu sens que mettre un Iron Man alcoolique chez Disney, euh, au moment où euh, Robert Downey Jr. est en plus un acteur euh, revenu sur le devant de la scène, ouais. superstar, et lui-même a eu des problèmes d'alcool, je pense que c'est compliqué à faire passer d'une pour le public, d'une pour Downey Jr. Donc il élude, et c'est très dommage parce que c'est un, un aspect ultra intéressant, voire le plus intéressant, je pense, d'Iron Man, ce qui mmh. conduira d'ailleurs, moi, à un, un ennui un peu vis-à-vis -vis du personnage de ma part, euh, parce qu'il devient en fait un petit peu trop lisse. Euh, ouais. Et ils ont eu du mal jusqu'à Avengers Endgame à le ouais. rendre un peu, euh, à créer des aspérités euh, au oui. perso. On,
1: on bon. va préciser tout de suite qu'à l'époque de ça, euh, Marvel Studios est une, euh, est un studio indépendant et n'appartient pas encore à Disney, à qui va le racheter à partir de 2009-2010. Euh, donc euh, voilà, pour l'instant, c'est une aventure euh, indépendante. Mmh. De, de la part de Marvel Studios, qui honnêtement, fait un coup de maître avec, euh, avec Iron Man, et on mmh. voit les prémices dans cette fameuse scène post-générique qui va devenir ensuite un des grands, grands classiques en fait, de, du Marvel Cinematic Universe, mais aussi du cinéma de super-héros et du blockbuster. Désormais, euh, c'est cette fameuse scène post-générique qui te donne un petit peu autre chose pour, pour la suite, souvent. Mmh. Euh, donc, Iron Man, euh, honnêtement, c'est un des meilleurs films du MCU, mais on ne va pas spoiler euh, nos, <rire> nos classements qui viendront en fin, de, en fin de, de podcast. Yes,
0: tout à fait. Non, non, je suis d'accord avec toi, c'est l'un des meilleurs, euh, tous films confondus, hein, pas que la phase 1. Euh, c'est pour ça que là, on est à 25 films, je ne sais plus à combien on en est, à moins quasi
1: euh, Oui, peut-être même plus que peut ça. Peut-être
0: même plus, ouais. peut-être même plus. Enfin, euh, Au moment où on enregistre, hein, parce que vous, vous allez peut-être l'écouter un peu plus tard, mais là, on est en mars ouais. 2023.
1: 31 euh, films
0: on est à 31 films mon dieu <rire> euh, voilà et euh, donc ouais c'est le fondateur c'est le père fondateur vraiment de tout ça et c'est pas pour rien euh, que que tout découle en fait de ce style aussi en Exactement. tout cas la phase 1 euh, de Marvel vraiment mm. euh, a un style euh, un peu similaire en fait à chaque fois oui. ce côté origin story de chaque personnage on l'oublie en fait aujourd'hui mais vraiment c'est ultra intelligent de la part de Marvel d'avoir lancé euh, ce concept de vraiment prendre mm. chaque personnage et ensuite de les réunir ensemble.
1: C'est ça. Euh... C'est un des trucs que n'a pas réussi à faire Warner avec son DC euh, Extended Universe, mm -hmm. c'est qu'on prend le temps sur chacun des personnages de lui offrir son film, de le faire briller, et ensuite, on les réunit tous. C'est quelque chose que bah, Warner a brûlé les étapes euh, par la suite, parce qu'il bah, fallait aller vite et ensuite en sur euh, Justice League. Ouais. Mais là, en l'occurrence, la matrice de, euh, du Marvel Cinematic Universe, c'est ces personnages. C'est Iron Man, c'est Hulk, c'est Thor, c'est Captain America. Et ensuite, une fois que tout le monde sait qui c'est, on les rassemble. Et ça, c'est euh, un truc qui est... Euh qui est à souligner, parce que le côté tout est connecté joue énormément avec le succès du, du MCU, euh, surtout sur ses débuts, euh, parce que à ce stade-là, c'est quand même relativement facile d'en avoir vu six. Oui. Et, euh, oui. et donc, justement... Euh, quand Iron Man se termine et qu'on te dit bah, c'est pas fini parce qu'il y en aura d'autres et on aura le, la, à la fin du générique on a le Iron Man Will Return mm -hmm. qui est devenu un grand classique aussi du MCU euh, on sait à quoi s'attendre et on se dit ok Iron Man c'était bien je vais attendre la suite mais mm -hmm. si ça se trouve la suite c'est le prochain film Marvel mais c'est pas forcément le prochain film Iron Man Exactement. et ça c'est un une des grandes marques de fabrique du MCU
0: c'est ultra malin, c'est ultra malin et, euh, et ça, ça marche jusqu'au jusqu'à aujourd'hui encore. Quoi, bon, évidemment, il une fatigue il y a peut-être une lassitude de la part ouais. du public, mais de créer cet engouement euh, et de créer en fait un cadre pour le public qu'il ait le temps d'apprendre à connaître les personnages avant qu'ils soient réunis ensemble, c'est super malin. Ouais. En comics, moi je sais que j'avais beaucoup lu les Avengers avant de lire des comics sur chaque perso, ouais. ça m'a pas dérangé, mais c'est vrai que des fois on y a un petit manque de se dire, ah oui, là, lui c'est qui, ok, c'est Captain America, mais c'est quoi son vrai parcours, comment il est arrivé là, etc. Donc là, c'est il brûle pas les étapes, comme tu as dit, euh, vraiment, ouais. c'était euh, step by step. Quoi. Et bon, on peut terminer sur Iron Man, mais mm -hmm. faut quand même dire, bon, tout a été dit sur Iron Man, mais c'est quand même des scènes cultes. Il y, mm -hmm. y a des moments, mais bon, juste quand il ouvre les bras au début et que le, la bombe explose en, en arrière-plan, c'est mm -hmm. incroyable. La fin, I am Iron Man, c'est resté. Euh, tout le monde l'utilisait tout le temps. Enfin voilà, c'est encore aujourd'hui, c'est quelque chose qui a marqué le, les esprits. Mm -hmm. euh, les secondes rôles étaient super aussi. Il euh, y, a, y a vraiment une, une utilisation aussi, je trouve, des, euh, des effets spéciaux ultra intelligent parce que tu sens qu'il y a de l'effet pratique aussi quand il utilise oui. son armure, etc. C'est vraiment pas des, des costumes cheapos. Enfin, vraiment, tout a été travaillé pour que le public kiffe, même s'il connaît pas le perso. Quoi. Vraiment, c'est une super belle introduction au MCU et à Iron Man. Quoi.
1: Tout à fait. Là-dessus, tu auras tout dit. Hein. Pour 140 millions de budget, le film en rapporte presque 600 millions. C'est énorme. Euh, à à l'époque, c'est quand même un premier film, bien sûr, euh, de ce studio, un premier film sur le personnage. Euh, c'est un vrai carton.
0: Mais oui, c'était un rat de marée. Je me rappelle très bien à l'époque euh, le DVD. À l'époque, les DVD <rire> <rire> étaient, étaient encore en vogue et je me souviens que tout le monde l'avait quasi.
1: Enfin, c'était c'était une vraie folie. Je suis en train quoi. de me demander si je l'ai pas découvert en DVD plutôt qu'au cinéma. Ah ouais.
0: Ok. Ben bah moi je sais que je l'ai en DVD. Oui, mais euh, je l'avais acheté parce que oui. je voulais le revoir. Quoi Il y avait tellement de scènes cultes, tellement de choses. Exactement. De choses. Donc ça, c'était pour. Iron Man. Ouais. Je veux pas le maîtriser. Je veux m'en débarrasser. En ce qui me concerne, le corps de cet homme appartient intégralement à l'armée américaine. Ils veulent se servir de lui comme d'une arme. Si on les laisse faire, il nous échappera. Passons au deuxième, que les gens ont peut-être oublié, mais il fait oui. partie... De la phase 1, et mm -hmm. c'est l'incroyable Hulk. Mm -hmm. L'incroyable Hulk qui a été réalisé par Louis Leterrier, mm -hmm. donc le Frenchie Louis Leterrier, qui d'ailleurs s'occupe de Fast and Furious 10. Fast ouais. and Furious X, en fonction de, voilà, de, de votre euh, façon d'appeler cette saga qui ne veut plus rien dire. Voilà, <rire> bref. Euh, donc l'incroyable Hulk est sorti le 23 juillet 2008 en France et qui met en scène Edward Norton dans la peau de Bruce Banner et euh, Hulk, le, ouais. le grand méchant, enfin euh, le grand géant vert plutôt. Quoi.
1: On a tendance à l'oublier, je pense que c'est une bonne façon d'introduire ce film. Pourquoi Parce que, euh, ben, il faut le rappeler, mais Edward Norton n'a joué qu'une seule fois euh, Hulk dans le Marvel Cinematic Universe. Il a ensuite été remplacé des Avengers par, euh, comme il s'appelle Marc Ruffalo. Marc Ruffalo, merci. Et euh, un petit peu plus tôt, dans le début des années 2000, on avait Ang Lee qui avait euh, lancé son Hulk aussi qui ne faisait pas partie du, du Marvel Cinematic Universe et qui était bon, euh, pas, pas dingue non plus. Euh... Qui avait, qu
0: avait des idées euh, Exactement. de découpage un peu à la comics, ouais. mais c'est vrai que c'était un peu spécial. Avec Donc, Eric Bana Eric dans Bana, la peau de, ouais. de Hulk. Ouais.
1: Exactement. Donc ici, on est sur un effort pour bah, capitaliser sur les personnages, mmh. on va dire je ne peux pas dire second couteau, mais il y a un côté, on n'est pas tout à fait dans, la, dans le premier rang euh, des, mmh. euh, des, des super-héros Marvel que tout le monde connaît. Il euh, y, y a ce côté, euh, on essaie d'utiliser euh, bah, la même formule, hein, puisque le film est sorti un mois et demi après euh, le, le, le premier Iron Man. Mmh. Donc il y a déjà ce côté, on veut lier ces, ces personnages, encore que je trouve que il euh, euh, y, y a moins de, de liens avec le MCU global. Ce euh... film, un de
0: l'incroyable Hulk
1: ouais. oui, oui,
0: oui, oui. Tu sens qu'il n'est pas conçu pour ça. Ouais, il ouais.
1: y, y a ce truc-là. Et puis, je... loin de moi l'idée de, de critiquer trop ce personnage, mais je trouve que c'est difficile de créer un film autour du Personnage de Hulk, mm. euh, comme on l'a vu par la suite, hein. après il n'y aura eu aucun euh, film Hulk euh, solo, mais ça c'est aussi pour des questions de droit. Euh, mais, mais peu importe, l'idée c'est que euh, bah, ici on a ce personnage qui est un peu tiraillé, c'est un peu le Dr. Jekyll et Mr. Hyde de, euh, du, du MCU. C'est ce côté, euh, ce scientifique qui essaie de trouver euh, une solution et qui bon, bah, va euh, se rendre compte que à chaque fois qu'il est euh, énervé il se transforme en géant vert qui casse tout. Mmh. Euh, C'est donc ce fameux Hulk. Et euh, le film n'est pas très, très intéressant. Euh, je, je sais, sais pas. Il, a, il, il, il aborde cette dualité, évidemment. Euh, mais il y a un côté... Déjà, ils sont obligés de beaucoup, beaucoup se référer aux effets spéciaux qui, pour le coup, ont un peu vieilli quand même. Euh, pareil, sur l'antagonisme, on est sur un double maléfique. Mmh. L'Abomination, euh, qui est joué par Tim Ross. Yes. Et euh, bon, c'est très basique.
0: Alors, c'est très basique. Et en même temps, Hulk est un personnage, comme tu l'as dit, c'est euh, Jekyll Hyde. C'est très basique aussi, quoi cette dualité. C'est ça. Moi, j'ai un bon souvenir. Et en l'ayant revu, je n'ai pas été déçu. Je sais que c'est loin d'être mon préféré. Ouais. De... Et d'ailleurs, j'ai toujours un peu de mal à le considérer, comme on l'a dit au début, euh, comme un film du MCU euh, pleinement. Mais ouais. ce n'est pas un mauvais film pour moi. Parce que déjà, j'aime bien Louis Lotharier. J'aime bien mmh. sa façon de filmer. Il euh, y a vraiment des gimmicks qui ressortent, qu'on a vu dans euh, euh, Insaisissable, c'est ça No Yosemi, oui. dans, dans, des, dans des films comme ça. J'aime beaucoup Louis Lotharier. Et j'aime beaucoup Edward Norton. J'aime bien sa façon d'amener Bruce Banner. Alors, Hulk, c'est toujours très compliqué parce que voilà, oui. euh, c'est du CGI. Mais son Bruce Banner, mmh. je trouve limite peut-être un poil plus intéressant que celui de, de Mark Ruffalo. Ouais. Bah, on va Parce dire que... aussi
1: que le, le Bruce Banner de Mark Ruffalo, on le voit quand même de moins en moins, ben voire
0: très peu. C'est ça, on le voit dans Avengers un petit peu. Il est, mmh. il est, il est là, mais il est avec d'autres. Donc, c'est compliqué. Mmh. Là, j'aime bien cette intro de, de Bruce Banner qui est au Brésil dans les favelas, qui justement doit être, devenir un espèce de maître zen s'il ne veut pas se transformer en Hulk. Donc, il y a vraiment cet affrontement mmh. euh, intérieur quoi, c'est ce combat euh, interne, je trouve ça super intéressant jusqu'au moment où et c'est là, c'est un peu le problème de ce genre de film où l'abomination arrive et en fait ouais. euh, bon bah c'est un déchaînement d'effets de, visuels mmh. qui sont, toi as dit qu'ils étaient pas ouf ça va franchement, euh, film de 2008 il y a 15 ans, c'est pas, pas du niveau d'Iron Man oui. c'est pas si dégueu que ça en
1: fait, euh, je vais pas te mentir il me reste très peu de souvenirs de ce film il m'a ouais. quand même très peu marqué et euh, j'ai dû le voir deux fois, grand max, tu vois. Il n'y mmh. a, a, a pas cette volonté pour moi d'aller revoir ce film.
0: Oui, ce n'est pas un film plaisir, hein, je suis d'accord. Hein, ce n'est pas un film où tu dis, tiens, génial, euh, mmh. un petit incroyable Hulk.
1: Ah, oh, il passe à la télé, ah, vite, je vais le regarder. Ça. <rire> non, non, il n'y a, <rire> a pas ça avec l'incroyable Hulk.
0: Non. Mais, mais, mais après, il y, y a des idées de mise en scène qui sont plutôt cool. L'acting, mmh. je trouve, est plutôt, plutôt solide. Ouais. Euh, Liv Tyler est, est pas mal. William Hurt est cool. D'ailleurs, William Hurt, qu'on verra plus tard dans, mmh. dans le MCU. Euh, Tim Ross est too much. Oui. En soldat, euh, comment euh, améliorer génétiquement, etc. Ils mmh. ont fait des caisses. Mais genre, des caisses, oui. c'est trop. Mmh. Euh, Norton est peut-être un peu trop... J'aime beaucoup ce qu'il fait, mais dans, dans ce film, il est peut-être un peu trop en retrait. Mmh. Euh, tu sens que c'est un peu compliqué de, de, de lui donner tout ce qui oui. tout envergure en fait euh, mmh. nécessaire mais je garde un souvenir plutôt, en fait c'est marrant je garde un bon souvenir de l'intro, je garde pas un mauvais souvenir de la fin non plus, mmh. la bataille à Harlem euh, entre les deux, où ils se tapent sur la gueule en pleine rue, je trouve que c'est plutôt, plutôt ok, mais t'as pas ce, cette envie de se dire tiens, un troisième film vite, enfin un troisième film, je, je pense au Hulk de Anglais, oui, oui. mais en tout cas t'as pas envie de dire tiens, un, un, un prochain film très vite quoi. Oui. alors qu'à Iron Man, on avait tout de suite envie de voir Iron Man 2. Quoi. Euh, oui. Là, Hulk, en fait, tout le monde, enfin en tout cas moi perso, hein, je parle pour moi, j'ai pas spécialement envie de voir une suite à, à Hulk.
1: Quoi. Exactement. Est, euh... ouais, ouais. Ce, ce film m'est un petit peu passé au-dessus de la tête, euh, pour être euh, très honnête. Mm. Et d'ailleurs, ils en ont jamais fait d'autres, euh, mais ils ont enchaîné tout de suite avec un Iron Man 2 qui est sorti en 2010. T'avais d'autres choses à dire sur l'incroyable Hulk ou on passe à Iron Man 2
0: On peut passer à Iron Man 2 ouais. sans aucun souci, ouais.
1: Ah, je suis content de vous voir Le notaire est arrivé Au centre du ring.
0: Navré, c'est vraiment un
1: excentrique. J'en veux une. Non. Iron Man 2 qui est un nouveau film de John Favreau, sorti en mai 2010 aux États-Unis. Euh, on retrouve évidemment bah, tous les ingrédients euh, qui avaient fait le succès d'Iron Man. Est-ce que c'est aussi réussi que le premier Non.
0: <rire> voilà. On passe à la suite. Non, je... euh, Iron Man 2 est une énorme déception. Ouais. Iron Man 2 malheureusement est une grosse grosse déception qui à l'époque d'ailleurs a un peu fait peur. Euh, parce que euh, la lancée n'était pas non plus euh, dingo à ce moment-là parce qu'on a Iron Man qui marche super bien qui est super qualité, le public et la critique adorent euh, l'incroyable Hulk on vient d'en parler qui est sympatoche mais qui n'est pas fou et là débarque Iron Man 2 et on mmh. se dit c'est foutraque comme jamais mmh. on ne sait pas où ils vont on sent que le film parfois a été rushé Mmh. Euh, ah, c'est oui, oui. très compliqué sur plein de points euh, je, je peux commencer par euh, parler de bah, déjà de l'antagoniste enfin il y en a plusieurs d'ailleurs euh, comment qui est joué par Mickey Rourke ouais Alors, le scientifique tout, russe le scientifique russe on a tous en mémoire cette scène qui est cool hein, moi je la trouve quand même pas mal euh, au circuit de, de F1 de, de Monaco, Monaco. Mmh. Franchement, très sympa et tout. Où, voilà, il débarque, euh, Tony Stark est, est dans sa F1, il fonce et, euh, et il se fait coup sa voiture est coupée en deux par, mmh. les, euh, par les fois laser euh, de, du personnage de, incarné par Mickey Rowe. <rire> franchement, visuellement, c'est cool. Il ça rend ouais. bien. Quoi. Par contre, ce personnage est un cliché ambulant. Oh là là, ouais. Il est délaissé ultra vite. Ses mmh. motivations sont nulles. Et euh, on se demande où va le film. En fait, à ce moment-là, c'est un, euh, un peu chelou. Ouais et euh, bon, déjà pour ça je trouve que c'est un peu compliqué l'intro est longue aussi je trouve que c'est très long l'intro est cool par contre quand mmh. il saute de, de l'avion pour débarquer à la,
1: à la oui il y a l'espèce euh, de foire expo là. à
0: la foire expo etc mmh. sur euh, du gros ACDC c'est ouais, ouais. génial mais euh, derrière tu sens que euh, ça se regarde un peu quoi
1: il n'y a un et peu ça de ça. pas grand chose. Sûr. Il y a un peu de ça. John ouais. Favreau dira un petit peu plus tard qu'il aurait aimé euh, ne pas avoir à produire une suite aussi vite ouais. à Iron Man. Euh, ça se voit en fait que Iron Man 2, de... d'ailleurs ça se verra dans l'accueil le... critique, mmh. moins dans l'accueil commercial. Mais le... le film a ce côté euh, il faut absolument avancer et faire quelque chose euh, de ce succès qu'est Iron Man. Mmh. Ce succès presque surprenant en fait. Euh à l'échelle de Marvel Studios et euh, du coup on en arrive à un truc qui est un peu bancal souvent, qui a des choses intéressantes à dire sur le MCU euh, au global hein, puisqu'il introduit notamment le personnage de Natasha Romanoff, mm -hmm. euh, joué par Scarlett Johansson qu'on verra plus tard évidemment dans Black Widow. Dans une scène bien sexiste comme, tout, comme on... souvent ouais. avec euh, Tony Stark, d'ailleurs, hein, puisqu'on le rappelle, c'est pas un bon gars hein, en réalité. Non, c'est pas bien.
0: un bon gars. Mais tu sens que le film est sorti à l'époque, qu'aujourd'hui ouais. on aurait plus cette scène-là. Oui, ouais, Il compare ouais, quand clair. même euh, Natasha Romanoff à un jouet qu'il veut, ouais, qu veut non, avoir. Quoi. Bon, bref.
1: bref. C'est le grand classique, effectivement. Mais c'est vrai que ça aussi, on a évolué là-dessus. Scarlett Johansson, si on lui proposait ça aujourd'hui, elle, elle le refuserait. Je pense, ouais. Euh, également on a Don Cheadle qui devient War Machine dans ce, oui. dans ce film euh, voilà Gwyneth Paltrow qui prend un petit peu plus de place en Pepper Potts euh, bon c'est pas un c'est pas un film euh, hyper marquant je trouve pour, pour le MCU comme tu le disais il et à ce côté euh, on va un peu vite en besogne quoi. Euh... et surtout où est-ce qu'on va c'est ça
0: en fait je trouve que le film se tient pas au niveau ouais. de sa narration c'est ouais. très compliqué de savoir où il va parce que donc d'un côté on a c'est Anton Vanko c'est ça enfin le, ça, le ouais. personnage joué par Mikael Ivan van ouais, Ivan Vanco, ouais. Mm. et euh, et après donc il y, y a le personnage euh, de comment euh... ah, mince j'ai perdu son du Justin Hammer ouais, ouais le Justin, le Sam Hammer. Justin Hammer donc joué par Sam Rockwell mm. euh, qui cabotine à mort euh, qui en fait ah, des bah. caisses euh... Sam ah, J'adore Sam Rockwell, par contre. J'aime beaucoup Sam Rockwell. Et j'aimais énormément Sam Rockwell, mmh. d'ailleurs sous-côté Sam Rockwell, je pense. Mmh. Euh, super acteur, mais là qui en fait des caisses. et En fait, tout le monde est un peu en roue libre. J'ai l'impression. Euh, tout le monde en fait un peu, un peu trop. Et puis, euh, et puis ça raconte encore une fois pas grand-chose, quoi. Ça n'empêche que le film a quand même des scènes culte, on l'a dit, l'intro qui est super. Euh, cette image où Iron Man est dans le donut géant euh, au-dessus du diner, c'est génial. Il euh, y, y a la scène de Natasha Romanoff qui se bat dans le couloir et qui fait une, une pause qui est, qui est super. Il enfin, mmh. y a beaucoup de, de scènes intéressantes. Et puis le combat euh, à la fin avec Don Chiddle, euh, donc War Machine, où ça se fight à deux, euh, dos à dos, ouais. euh, contre plein d'eux. C'est pas mal, c'est cool. Mais derrière, pff, euh, en fait, tu te dis qu'il est... Hum, il n'est pas nécessaire ce film dans cette phase, dans cette phase 1. Je pense qu'il a été fait, comme tu l'as dit, trop vite, euh, mmh. John Favreau le dit. Et surtout, il a été fait parce qu'il euh, bah, fallait faire du fric aussi et peut-être rentabiliser un petit peu le bordel. Quoi. Ça. Euh, ils sont venus sur ça après, je pense. Ils ont compris mmh. qu'il fallait peut-être attendre un peu avant de faire des suites. Euh, ça a peut-être été un... un coup derrière la nuque, hein, je pense à Iron Man peut 2. Peut-être, ouais. Et, euh, et donc, on a eu, eu d'autres films par la suite. Bon. Moi, pff, ouais, Iron Man 2, je n'ai pas grand-chose à dire, à part que je ne le revois pas avec... Euh... Non. Non, enfin, non, c'est pas que je le vois pas sans plaisir, mais je baille tranquillement devant, je suis pas accroché
1: euh, oui, à l'histoire, à tout. Ouais. C'est ça. Bon, ça reste quand même un succès commercial. Hein. On est à 623 millions de, de dollars de recettes pour 200 millions de dollars de budget. Énorme. Ça va. Je, pour information, l'incroyable Hulk, c'est un, un four relatif hein, puisqu'on a 150 millions de dollars de budget pour 264 millions de dollars de recettes.
0: Ah, c'est un semi chacun. Donc,
1: quand même. Donc, euh, quand même. Euh, de nos jours on dirait que c'est un échec pour le ouais. euh, mais euh, oui donc cet Iron Man 2 moi en fait ce qui me gêne le plus avec ce film c'est qu'il raconte rien sur le personnage et que le personnage reste statique sur l'intégralité du film Voilà, euh, il, il est pareil à la fin du film que euh, quand il commence donc c'est un peu dommage euh, de ce point de vue là euh, Complètement. tu n'es qu'un enfant cruel et cupide et je ne vois devant moi qu'un vieux fou tu es
0: un digne
1: Père. Arrière. Je te retire donc ton pouvoir. Et je te bannis On passe à la suite Ouais, ils ont enchaîné ensuite avec Thor en mai 2011 puisque ça devient un petit peu leur placeholder habituel hein. le, le mai de chaque année c'est leur grosse sortie et ouais. à l'époque bah, c'était leur seule sortie de l'année
0: <rire> c'est ça chez, euh... chez nous c'était en avril ouais. parce qu'on avait ouais. la chance de le découvrir avant les, les américains
1: ouais.
0: mais bah ouais, ouais, mai, avril-mai c'était la grosse grosse sortie du moment et tout le monde était à c'est ça ouais.
1: et donc sort Thor le film Thor avec Chris Hemsworth qui est et euh, C'est <rire> un peu ça. Le, ce, cette époque où on, où on surfe un petit peu sur euh, bah, des visages pas forcément trop connus. Chris Hemsworth qui à l'époque se fait surtout en fait office de, de modèle, enfin de, de euh, mannequin. De mannequin. Et, euh, et bon, il se trouve que pour jouer un Thor. Ça, ça va plutôt pas trop mal, quand même, hein. ça va, euh, ça un ça va, Chris ça Hemsworth, ce personnage, enfin, euh, acteur australien, qui joue pour un euh, réalisateur britannique, en la mm -hmm. personne de Kenneth Branagh, et Kenneth Branagh qui réalise en tort un film euh, bah, très shakespearien, comme il a l'habitude d'en faire. Euh, C'est un film qui se prend pas mal au sérieux. Oh, là, il se prend complètement au sérieux. Voilà. Euh...
0: Sauf dans les phases euh, sur Terre, peut-être. Oui, c'est ça. Ouais. En fait,
1: y a... donc, Thor est le premier euh, film du Marvel Cinematic Universe qui ne se passe pas sur Terre, ou du moins en partie. Mmh. Euh, le film, du coup, explore la mythologie du coup Asgardienne, euh, qui est donc euh, inspirée de la mythologie nordique et viking. Euh, ici, donc, on a euh, Thor, le, le dieu du tonnerre, qui est le fils d'Odin et euh, qui, par la force des choses, va euh, atterrir sur Terre et euh, devoir euh, se remontrer digne de son marteau Mjolnir euh, qui lui donne ses pouvoirs. Mmh. Euh, donc on explore pendant un, un temps assez long euh, ce qu'est Asgard, avec euh, tout son côté très grandiloquent et très shakespearien, la façon euh, dont les personnages ont de s'adresser de la parole est très, très, très Kenneth Branagh dans, dans l'idée, et, euh, et c'est très pompeux, quoi.
0: C'est très bon peu et on est très loin de la vision qu'a euh, Taika Waititi d'Asgard aujourd'hui oui. avec Thor Ragnarok et, et Thor Love and Thunder. Ah, oui. Là, je, euh... si,
1: si vous n'aimez pas les Ragnarok et euh, les Love and Thunder, je vous, je vous, <rire> vous encourage à re-regarder le premier et le deuxième euh, ouais. pour voir à quel point on a changé de registre, mais ouais. complètement, sur ouais, ce ouais. personnage.
0: Pour le mieux ou pour le pire, en tout cas, on, on en parlera ouais. dans un... Dans un autre épisode de Pop Classique, ne vous inquiétez pas, euh, mais oui, oui, non, je te rejoins aussi complètement sur, sur le côté un peu pompeux. de. Mm. de Alors, à l'époque, ça ne m'avait pas dérangé, je ne l'avais pas vu au cinéma, je me rappelle très bien, je l'avais vu en, en DVD, ouais. euh, parce que tu vois, c'était ce moment aussi où Marvel s'installait, mais ouais. euh, quand, quand Thor est sorti, donc Thor est sorti en avril 2010, ça faisait à peine... Euh, en, en avril 2011, pardon, ça faisait à peine trois ans en fait que tout était un peu en place, donc... On n'était pas dans cette dynamique de il faut aller voir le nouveau film Marvel, etc. Parce qu'en fait, on a... même Avengers était, je crois, même pas teasé, était plus ou moins teasé, mais pas complètement. Il manquait encore des personnages et tout. Oui. Donc c'était un peu le début. Quoi. Donc je le regarde par curiosité, mais vraiment sans rien attendre. Euh... Et bah, je ne passe pas un mauvais moment. Franchement, à l'époque, je m'en souviens très bien. Je n'ai pas passé un mauvais moment. Mais j'étais surpris du ton, quand même, euh, mmh. adopté par, euh, par Brana, qui était un peu trop sérieux. Oui. Euh... Et qui en même temps est euh, compensé, je trouve. Enfin, compensé, c'est peut-être pas le mot, mais en tout cas, euh, je trouve euh, que les décors euh, proposés euh, par euh, Asgard, en fait, le monde mmh. d'Asgard, relève quand même vachement le niveau. C'était quand même oui. euh, de superbes visuels. Il y, mmh. y avait vraiment de, de, une exploration de ce monde euh, qui, était, qui était immense, avec. Bah justement euh, le, le, comment, la, la salle du trône avec Odin qui est, est posé et puis euh, aide-moi ah là en ciel
1: oui Emdal voilà
0: qui s'occupe de ah là là, le, de, euh... <rire>
1: pas... ah là, là ça, ça porte un nom ce truc <rire> et oui ça porte le... j'ai oublié là, là ah, ça bref. ça me reviendra pas le Bifrost, le Bifrost, merci. le
0: Bifrost, le Bifrost, Bifrost. Euh, voilà, wow, ça revient de très loin. Ouais. Euh, donc, ouais, le Bifrost euh, que Heimdall euh, utilise et en fait, mm. euh, qui permet de voyager entre les, les différents mondes. Donc, tout ça, il y avait vraiment un univers cohérent. Vraiment, mm. j'ai trouvé que l'univers était super cohérent. Euh, après, quand on arrive sur Terre, donc, précisons aussi que euh, le film s'est aussi vendu sur euh, une actrice qui est Nathalie ouais, Portman. Bien Nathalie sûr. Portman, qu'on n'attendait pas forcément dans un film de super-héros, et en plus un film Marvel. quoi. Mm -hmm. Donc c'était une, une surprise. Nathalie Portman qui joue Jane Foster, le, le Love Interest de de Chris Hemsworth et donc de Thor, mmh. et qui est euh, plutôt, plutôt ok, qui est plutôt rigolote, qui est, qui est plutôt sympa, mais toujours très classique quand même. Ça ne fonctionne dans pas trop
1: mal, je trouve, leur dynamique, la, la dynamique humoristique qui, qui se, se, se prête pas mal, en fait, à, à leur rapport à tous les deux, puisque elle, du coup, elle voit débarquer un, un mec qui lui dit « Je suis un dieu » et bon, évidemment elle est là en mode mais qu qu'est-ce qu que tu es toi Genre, Et lui qui n'a pas du tout les codes évidemment de la société euh, américaine actuelle il y a, y a ce côté je trouve que cette scène particulièrement dans le café, là, dans, dans le diner où euh, oui. il demande euh, un autre verre en cassant son, son, son verre par terre c'est voilà, est, est assez rigolo oui. euh, ça ça fonctionne plutôt pas trop mal euh, mais c'est vrai que le film est euh, bon il, il est pas exemple défaut loin de là quoi pas du tout, mais comme
0: tu l'as dit, c'est vrai que cette dynamique est rigolote où bah, c'est les, les muscles, les elle c'est l'intelligence. C'est ça. Bon, c'est marrant. Ça marche sur tout le film, ça marche oui. euh, plutôt bien. Après, ils essaient de créer aussi un petit peu de, de tension autour de son, de son marteau et puis de... ils introduisent aussi Okay, très rapidement, euh, qui n'a pas un, une ligne de dialogue, mais on voit Okay qui ouais. surveille le marteau, donc euh, Jeremy Renner, mm -hmm. qui, est, euh, qui sera dans Avengers euh, quelques années plus tard. Et donc, il y, y a quand même une petite mythologie qui commence à se mettre en oui. place c'est pas trop mal, mais tu sens qu'en fait, tu as deux lieux, euh, Asgard et la Terre. En Bien plus, c'est euh, dans une petite ville des États-Unis, donc c'est pas non plus des décors incroyables, dans, dans le désert, chose dans le Nevada, je sais plus trop. Il y a un côté un peu où on joue sur le côté Roswell, un alien qui a débarqué et hein. tout, les rednecks qui sont oh là là, euh, qu'est-ce qui se passe, qui essayent tous de, de sortir le marteau. Donc il y, y a des phases beaucoup plus humoristiques ouais. euh, que dans, euh, dans l'incroyable Hulk, par exemple. Mm -hmm donc ça tente de faire des blagues mais je trouve que toutes les blagues ne font pas mouche non. et en fait le problème c'est qu'il y a un rythme bancal où bah, ça fait des vannes euh, sur terre et d'un côté c'est Shakespearean euh, en haut euh, dans l'espace avec euh, Asgard euh, où Odin euh, se prend pour euh, pour Hamlet je sais pas je, je compare mal mais enfin, t'as <rire> compris quoi voilà et, euh, et la phase alors il faut en parler aussi quand même c'est aussi l'introduction de Loki ouais mais bah, c'est ce que j'allais dire c'est quand même euh, l'un des plus grands persos de, du MCU maintenant. Je te ouais. laisse euh, en parler.
1: Tom Hiddleston, euh, qui est devenu euh, un des visages hyper importants du MCU. Et pourtant, il, il y apparaît assez peu. Oui. Euh, quand même, l'air de rien. Alors il a désormais sa série, mais bon ça on, on l'explorera plus tard. Mais euh, Tom Hiddleston qui a un rôle important dans, dans ce Thor, et d'ailleurs sans doute le plus important qu'il ait eu euh, depuis, euh, pour le MCU en tout cas, en dehors de sa série. Mais moi j'aime bien cette façon-là d'explorer ce personnage-là puisque en fait le film est dure moins de deux heures, mais qu'il a beaucoup beaucoup de choses à, à présenter entre le personnage de Thor, la mythologie nordique, le personnage de Loki, qui est quand même relativement important puisque dans, dans son rapport à Odin, bien sûr, mais aussi dans son rapport à Thor, euh, et qui va devenir ensuite, par la suite, puisqu'on le reverra un petit peu plus tard dans, dans Avengers, qui va devenir un des socles euh, de l'antagonisme, en fait, euh, des, des Avengers. Ça, c'est intéressant de, de, de voir ce personnage-là, euh, le dieu du mensonge, et, euh, et c'est un peu un arnaqueur, quoi, Loki. Et bah il oui a oui. ce côté-là, très, très cool. Et c'est presque pour lui, en fait, que, que je m'intéresse plus à Thor qu'à qu Thor lui-même en réalité.
0: Bah, tu sens l'acteur british aussi déjà Ouais. Je trouve que voilà, Tommy Dalston, c'est un grand acteur. Euh, Chris Hemsworth, tu sens qu'il est encore jeune à ce ouais. moment-là. Bah, Tommy Dalston aussi, je crois qu'ils ont quasi le même âge. Mais tu sens l'acteur british de, qui a une formation théâtrale. Tu sens que ça lui convient vachement. Ouais. Euh, ce rôle de Loki, ce, ce côté évidemment très Shakespearean, etc. Ça marche aussi euh, très bien avec Anthony Hopkins qui joue Odin. Enfin, ces deux, ces deux acteurs sont super. Chris Hemsworth débarque là-dedans. C'est l'Australien, bien bourrin, euh, bien musclé, etc il rentre aussi très bien dans le truc hein. mais en fait tu sens que c'est les débuts de Chris Hemsworth qui va devenir génial moi j'aime énormément Chris Hemsworth ouais. mais que euh, il va travailler il va travailler sur plusieurs ah, années oui. il va travailler son jeu il va travailler tout ça je trouve que là en l'ayant revu il n'a pas été engagé pour son jeu plus que ça non. quoi. Et, euh, non, non. et pourtant il y a vraiment euh, un diamant à l'intérieur que le mec est ouais. super hein, mais, euh, mais pour le moment quand tu regardes Thor c'est pas...
1: Mais il n'a pas, pas encore... Et c'est parce qu'on ne lui propose pas. Mais on, on, il n'a pas encore ce côté euh, autodérision qu'il peut avoir euh, désormais. Euh, ben on l'a vu dans Ghostbusters, mais aussi euh, par la suite dans Thorac Daruk. Mais il ne l'a pas encore. Ça, dans, dans, à l'époque, euh, Chris Hemsworth, on l'engage pour sa plastique. On, on s'en son... fiche de son jeu, en fait. Ouais. Euh, on le verra un petit peu plus tard, d'ailleurs, dans Blanche-Neige et le Chasseur. C'est pour ça qu'on l'engage. Le, qu et il réussit un petit peu plus tard... Euh, à casser un petit peu cette image et à donner quelque chose de plus intéressant. Mais ouais. à cette époque-là, Thor, c'est encore quelqu'un bon, qui est super sculpté, il hein, n'y a pas de problème là-dessus, ouais. mais qui a un petit peu du mal à jouer. Quoi. Mmh, mmh. Oui, bon.
0: Non, mais voilà, Thor, c'est un film euh, sympathique qui introduit plutôt bien le personnage, ouais. mais euh, qui est, les personnages parce que Loki est quand même euh, mm -hmm. extrêmement important euh, et puis euh, qui se regarde euh, ouais comme ça. C'est pas un grand film, c'est loin d'être un grand film de Kenneth Branagh, mais euh, mais il est il est passable.
1: C'est un film je relativement sais. moyen du MCU honnêtement. C'est ça, voilà. Euh, ouais. On verra comment on le classe tout à l'heure. Roger, Steven, tenez moi une chance. Je suis désolé, je sauve la vie. On fait la guerre avec des armes, mais c'est d'abord avec des hommes qu'on la gagne.
0: Tu sais pas qu'il y a un moment où il faut baisser les bras Je
1: fais ça toute la journée. Toute
0: armée commence avec un homme. Je peux vous donner une chose Il sera le premier super-soldat.
1: Pourquoi moi Parce qu'un homme faible connaît la valeur de la force. Toujours en 2011, quelques mois plus tard, on a Captain America, The First Avenger, et qui là, pour le coup, euh, nous montre euh, nous fait attendre un petit peu euh, le Avengers de, de l'année d'après mmh. euh, puisqu'il bon, le met dans le titre hein, euh, le premier Avengers Captain America qui est un film de guerre ouais. qui est un film qui ne se passe pas dans la chronologie de, du, du MCU tel qu'on l'a vu euh, jusque là puisqu'on euh, s'intéresse en réalité à la deuxième guerre mondiale et c'est tout Mmh. Euh, donc chose intéressante c'est le, le, le film chronologiquement qui démarre en réalité le, le MCU et on s'intéresse au personnage de Steve Rogers, joué mmh. par Chris Evans, c'est un film réalisé par Joe Johnston et euh, qui est très intéressant parce qu'il a euh, il aborde ce côté euh, bah, création du super-héros avec le sérum super-soldat et qu'est-ce qu'on fait euh, aux états unis en période de guerre d'un super-héros. Évidemment, on le porte au nu, on en mmh. fait un, un truc de marketing et surtout de propagande. Ouais. Et c'est un truc que, qui peut être un peu gênant avec le personnage du Captain America et je trouve que c'est plutôt bien amené dans ce
0: film. C'était ultra casse-gueule un ouais. projet. Le, déjà le titre, Captain America
1: c'est compliqué c'est hein.
0: dur à vendre mmh. quand même Captain America pour les gens qui ne connaissent pas les comics tu dis ouais exactement ça va être un truc de propagande les ricains qui débarquent franchement Captain America est une super euh, belle œuvre. moi j'ai adoré je l'ai vu au ciné je m'en rappelle encore très bien euh, je m'en rappelle très bien parce qu'à la fin quand Avengers est teasé avec euh, quelques scènes du film les gens étaient fous ouais. euh, j'ai adoré Captain America euh, quand je l'ai vu et quand je le revois j'aime énormément ce film qui se tient tout seul qui n'a pas mmh. besoin du reste du MCU pour, pour être bon. Euh, que ce soit l'acting, euh, Chris Evans est super. Chris Evans le fait à la perfection. C'est un, un monstre de, de, de charisme, enfin de, de muscle et de, de charisme. Voilà, tu, tu le visualises tout de suite en Captain America. Tu n'as pas besoin d'explication. De, de, C'est bon, ça fonctionne direct ouais. à l'écran dès qu'il sort de la, de la machine. Je trouve que l'histoire est cool parce que, comme tu l'as dit, il détourne euh, le côté euh, propagande en fait il se moque de ça euh, en faisant en fait de, de Captain America une euh, sorte de de porte-étendard en fait de l'Amérique et en même temps lui n'a pas spécialement envie d'être cet homme euh, voilà avec les je sais pas comment expliquer mais, mais c'est vraiment euh, c'est vraiment intéressant parce que ils te font quand même un super-héros américain qui mm -hmm. est clairement voilà la représentation de l'Amérique et en même temps, il est tellement faillible. Ouais. Il représente les failles aussi, je trouve, des États-Unis, mm -hmm. par certains aspects, qu'en fait, tu t'attaches à lui en tant qu'Européen, en tant que n'importe quel, euh, tu vois, euh, même dans n'importe quel pays, euh, tu peux être de n'importe quelle origine, je trouve que ce personnage est touchant. Ce personnage est extrêmement touchant. Et en fait, pour moi, il est, euh, est au-delà de, de la représentation de l'Amérique, quoi.
1: Oui, oui, c'est sûr. Mm. Oui, parce qu'il ne l'endosse pas lui-même, en fait. Euh, il n'a il a pas spécialement d'envie de représenter ça c'est tout le contraire ouais. euh, parce qu'à la base en fait le personnage de Steve Rogers c'est juste un, un gamin des rues euh, qui est hyper fluet euh, et qui, euh, qui rêve d'autre chose et, euh, et en ça c'est pour ça que sa transition de, euh, de mec fluet à euh, mec trop fort euh, bah, en fait on s'y identifié déjà à lui oui. à la base ce qui fait que mais, vu qu'il garde la même psyché même si son, son corps est désormais bodybuildé bah, on est toujours Identifié à ce personnage. C'est ça. Et, euh, et ça, c'est intéressant. Et il y a ce côté évidemment extrêmement euh, dans la volonté euh, de, 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 euh, de Steve Rogers, son fameux euh, "I can do this all day". <rire> je, peux, je peux faire ça toute la journée si tu veux. Euh, il y a un côté très euh, combatif, résilient. Mais ouais, c'est ça. C'est la résilience du personnage qui, à mon ouais. avis, parle beaucoup aux gens. Bien sûr, à mon avis. Bien sûr. Mais comme tu l'as dit, on s'attache au personnage parce
0: que c'est la c'est l'incarnation de la, de, la, de la pureté c'est ouais. l'incarnation en fait de, de, de la résilience c'est l'incarnation de, de... c'est ce petit gars de Brooklyn comme tu l'as dit euh, qui ouais. se jette sur une grenade euh, au début du film pour protéger ses ça. camarades bon la grenade justement n'explose ne, pas c'est une ouais. fausse grenade mais voilà ça prouve tout ça dit tout du personnage et, et pour revenir sur le côté marketing il y a cette scène moi qui, euh, qui est, que je trouve trop cool où euh, il est sur il vient de remplir enfin de faire une mission euh, en Europe je crois de, de détruire quelques bases d'Hydra enfin je sais plus trop et juste après en fait il est porté au nu et il est sur une scène de Broadway à danser oui. avec des danseuses oui. Euh, oui. qui font Captain America Captain America et lui ça l'emmerde en fait lui il a pas Exactement. du tout envie d'être ouais, là dessus ouais. quoi. il a pas du tout envie de représenter ça quoi. lui ouais. son but c'est de sauver les gens son but c'est d'aider c'est le, le protecteur et, mm -hmm. euh, mais c'est le protecteur ultime pas que de l'Amérique lui il veut défaire les nazis c'est très... un personnage très binaire par contre
1: il a ce côté un petit peu cas Superman c'est qu'il oui. est très lisse il y, a, il y a ce côté en fait chez, euh, chez Marvel tout particulièrement on a Captain America souvent en compas moral euh, ouais. pour le MCU et c'est d'ailleurs à mon avis une des choses qui, qui rend euh, Civil War aussi compliqué parce que en fait euh, on, on en parlera plus tard mais il y, a, il y a ce côté où on est censé choisir un camp mais en fait depuis le début du MCU le compas moral c'est qui c'est Captain America Ouais. Donc, il y, y a ce côté-là. Mais euh, c'est vrai que du coup, il y a ce côté un peu lisse euh, qui peut le rendre peut-être moins intéressant pour certains. Mais moi, je trouve qu'il euh, a, il a ce côté pur, en fait, qui, euh, qui fonctionne bien et tu as envie de le suivre, en fait, ce personnage.
0: Oui, c'est ça. Il te... Et puis, comme tu l'as dit, on s'identifie tout de suite à lui. On a tous été ce, ce petit garçon, cette petite fille, en fait, qui, voilà, qui voulait plus grand, qui voulait se défendre, qui voulait, euh, qui voulait être plus fort, etc. Et euh, moi, je trouve que c'est un, un super beau personnage, extrêmement bien incarné aussi par Chris Evans. Les second rôles sont super. Tommy Lee Jones est, est génial. Euh, Hugo Waving, qui fait Red Skull. Est flippant, de ouf. Le maquillage est super. Sebastian euh, Stan aussi. Sebastian Stan en Bucky, bah alors qui reviendra dans plein de films du MCU ouais. et qui, qui deviendra super important dans mm -hmm. dans le deuxième Captain America. Mm -hmm. euh, ouais, franchement, et l'univers dépeint est, est, est cool et ça crée vraiment cette mythologie de, de l'Avenger avec son bouclier, avec tout ça, la, ton, le père de Tony Stark, donc euh, euh, Howard Stark, Howard Stark, euh, qui, qui bosse avec lui. Voilà, il y, y a tout un truc où tout, tout fonctionne bien, tous les rouages en fait s'imbriquent. Il n'y a pas de souci, c'est très naturel, c'est très fluide. Et puis bah, pose en fait les jalons euh, de la suite avec Avengers qui, qui débarquera juste après quoi. Exactement. Eh, tu, veux, tu veux terminer peut-être sur euh, Captain America non, non mais je
1: pense qu'on a tout dit sur Captain America. Je pense qu'il faut qu'on parle d'Avengers parce qu'on est déjà à une sacrée longueur de d'épisode. Ouais. Et ensuite il faut quand même qu'on classe. Vous êtes ambition, mission, Colonel. Il s'agit de me renvoyer dans le monde. Il s'agit de le sauver. De
0: vous.
1: Si je répondais... Non.
0: Je vous convaincrai.
1: Qu'est-ce que vous attendez de moi C'était le projet Initiative, des Avengers. Je pensais ne pas être à la hauteur. Apparemment, je suis... comment déjà Imprévisible, narcissique qui pas fait pour travailler en équipe. Parlons d'Avengers. Avengers, du coup, qui est le projet bah, de team-up, de crossover. Mmh. Tous ces personnages qui ont été euh, présentés. Bon, Hulk, on nous l'a présenté, mais ce n'est pas le même personnage. C'est le même acteur qui le, qui le joue, ça sera Marc Ruffalo. Euh, ça sort en mai 2012. C'est réalisé et écrit par Joss Whedon. Euh, et c'est un film de crossover. Est-ce qu'on peut dire que c'est un film de crossover parfait
0: je pense que pour moi, c'est le film de crossover parfait. Il dépasse même euh, Infinity War. Mm. Parce qu'il y a moins de personnages, donc peut-être plus simple. Mais surtout, il arrive à introduire euh, le personnage de Hawkeye, okay, qu'on ne connaissait mm -hmm. pas. Euh, il arrive à, à mettre sur le devant de la scène des personnages qu'on ne pensait pas si importants comme Loki. Euh, Nick Fury aussi, qu'on a vu qu'on ne voyait qu'en scène post-générique oui. euh, à la fin d'Iron Man et un peu dans Iron Man 2, mmh. euh, donc Samuel Jackson quand même, euh, excusez du peu, euh, qu'il arrive à mettre en place cette euh, tension et ces enjeux ultra importants liés à Thanos. Et ça, on l'apprend à la toute fin du film. Mais les chitori sont envoyés par Thanos. Mmh. Euh, toutes ces tensions de justement, euh, jusqu'à cette bataille finale de New York qui est restée et qui reste ah encore, ouais. je crois, comme la bataille la plus importante du MCU, même si ouais. la bataille de, de Endgame est, est dingue, mais elle est... Pour moi, la bataille de Endgame est super parce qu'il y a tout le monde, mais derrière, mmh. elle n'est pas, pas belle, visuellement. La Il bataille de ça. De... Elle n'est pas, pas belle, belle. c'est du studio, je ça Je suis assez d'accord. Moi, bah, par contre, c est, c est ce, plan,
1: ce plan séquence, là, où on voit tous les Avengers et qui tournent autour de tous ces personnages, je pense qu'on n'a toujours pas fait mieux, en fait. Euh, de, dans le MCU, en tout cas, c'est certain. En euh... termes d'iconisation Oh, c'est incroyable.
0: C'est enfin, incroyable. On et a ils jamais... essayent ouais, ouais. à
1: chaque fois hein, qu'ils font un Avengers, mais jamais ils y arrivent. Et, et, et il faut dire que ce plan, il est incroyable. Il tous ces personnages qui donnent le, le meilleur d'eux-mêmes pour protéger New York et, euh, de, de, mm -hmm. par, euh... et aussi, du coup, la, la Terre. Mais il y, y a ce côté où on les voit tous en action et dans le même plan ouais. euh, qui tourne autour. Ça voltige. C'est incroyable. Alors, c'est... Certes, ça c'est pas classique, non, mais c'est attendu, certes, mm -hmm. mais alors c'est tellement bien fait. C'est que, ultra honnêtement ce, ce film, à chaque fois j'ai envie de le voir, mais juste pour cette séquence-là, tu
0: vois. Ça ouais, euh, me
1: donne des frissons rien que d'en parler, tu
0: vois. <rire> elle est géniale, mais après on oublie que... Enfin non, on n'oublie pas, mais, mais toute l'intro est géniale, parce qu'en fait, même si tu pas vu les, les précédents films, oui. les, les personnages sont introduits incroyablement bien tu te perds pas. Tu sais qui est qui. Mais tu n'as vraiment pas besoin d'avoir vu Iron Man, Thor ou, euh, ou Captain America pour, pour comprendre qui, qui fait quoi. Euh, quand ils se réunissent, ça fonctionne. C'est-à-dire que l'alchimie entre tous les acteurs est parfaite. Il n'y a rien qui dénote. Mais vraiment rien du tout. Euh, Il crée des enjeux. Il y a des plans de caméra qui sont fous. Il y a des idées de mise en scène qui sont folles est vraiment folle. Euh, les nouveaux personnages
1: fonctionnent aussi. Hein.
0: Chaque blague fonctionne. Combien de mèmes on a eu euh, après la, la, la sortie du film mmh. sur toutes les vannes que fait Iron Man à Captain America, euh, Iron Man à, à ouais. Thor, etc. Tout fonctionne.
1: Il y a un truc qui est cool aussi, c'est qu'on n'oublie pas que c'est de chaque personnage à son ego, chaque personnage a sa personnalité, et ça clash. Entre et ces oui. personnages. Parce que dans la grande euh, tradition du team-up de comics, on a du coup des personnages qui d'abord vont se mettre un petit peu sur la gueule et mm -hmm. ensuite vont euh, se rassembler. Je pense notamment au personnage de Thor et ouais. de Captain America. Qui, bon, euh, ont un peu de mal, mais euh, mais ça c'est c'est génial parce que tu les vois et tu te dis attends tu es en train de te dire mais attends euh, en, en combat à mort il se passe quoi en fait entre ces deux <rire> personnes le mais gros oui. classique évidemment de eh oui. tous les gens qui parlent de comics mais euh, et, et là tu te dis ouais mais en fait il y a une une menace qui est plus grande que ça et il faut se, euh, se serrer les coudes ça fonctionne à tous les étages ça fonctionne Avengers
0: ça fonctionne tout le temps on, on a le droit à quasi en intro à un fight entre Thor Captain America et Iron Man qui fonctionne super bien il mmh. y a Thor et Loki qui vont se parler au moment où ça, va, ça peut commencer à devenir sérieux et un peu chiant euh, hop on a une vanne où euh, Thor se fait défoncer par euh, je sais plus euh, Captain America ou, euh, ou Iron Man donc là ça, on part sur du rigolo donc ça marche tout le temps à chaque fois tout est désamorcé Tout le rythme est parfait les euh... Ouais, je sais pas, il y, y, y a un truc de mise en scène et de montage aussi. Ouais. Le montage est fou et malade.
1: Il y a un truc qu'il faut qu'on dise quand même, c'est que cette matrice de, euh, de tout désamorcer par l'humour, c'est un des gros trucs qui va devenir un des problèmes du MCU par la suite. Et on le doit à Avengers, malheureusement, ouais. particulièrement. Ouais. Euh, c'est que euh, et c'est en fait, on n'aurait pas Thor Ragnarok et Thor Love and Thunder si on n'avait pas eu Avengers ce que c'est juste le truc qui est poussé à son paroxysme Et on n'aurait pas eu les gardiens de la galaxie euh, mm -hmm. par James Gunn de cette manière-là si on n'avait pas eu Avengers. Parce qu'il y a ce côté, en fait, ils ont trouvé leur ton avec Avengers, et c'est aussi une des façons qu'on va voir plus tard, les personnages s'exprimer un petit peu tous comme Captain America. Ouais. Euh, comme euh, Iron Man, plutôt. Comme Iron Man, ouais. euh, et, et donc ça, c'est vrai que l'uniformisation du MCU, elle vient de là, à mon avis. Mm. Mais bah bon, en fait, est-ce qu'on peut leur reprocher
0: <rire> À l'époque, personne ne leur reprochait, parce qu'en voilà. fait, c'était parfait. Et puis surtout que c'était un film euh, somme.
1: Ouais. Donc
0: en fait, c'était pas dérangeant. C'était n'était pas un, un stand-alone comme peuvent l'être les gardiens. Comme peut, voilà. En fait, comme c'est un film somme où les enjeux sont, sont tellement dramatiques dans l'idée, en fait, sont, sont tellement, tellement importants que justement, heureusement qu'on a des phases d'humour comme ça pour... Euh, pour faire respirer le, le spectateur Il, la bataille de New York quand euh, Thor est en train de taper un Chitori et que Hulk est en train de l'aider etc c'est long c'est cool on, on en prend plein les yeux à la fin ils arrivent à la gare centrale de New York et au lieu que ça se termine comme ça c'est Hulk qui tape euh, mm. Thor et qui mm. l'envoie dans le décor c'est parfait c'est juste excellent c'est juste incroyable mm. et c'est ce qu'il faut parce que ok on respire mo petit moment de, mm. de rigolade c'est parti et puis hop on retrouve Iron Man qui est en train de voler euh, dans les rues de New York c'est Vraiment, le, le montage suis est, est mmh. fou furieux. Hein. Enfin, moi, je, mmh. je suis fan absolu. Quoi. Il n'en oublie pas les, les moments sérieux aussi, par contre.
1: Bien sûr, évidemment. Ouais. Mais ouais. c'est un des classiques du MCU. Euh, ouais, ouais. Je ne pense pas qu'il soit démodable, en l'occurrence.
0: Il a, il, a, il a 10 ans. Ouais. Ah, est, franchement, il est... Et, et ce que j'aime aussi énormément avec ce film, c'est que tout est quasiment tourné de jour. C'est-à-dire ouais. que c'est des scènes de jour, euh, c'est des belles scènes, c'est coloré, euh, mais ça ne fait pas de chip les costumes sont beaux, euh, l'image les... est belle, mmh. le... la colorimétrie est super, la photo ouais. est super, Loki est incroyable en méchant. Mmh. Euh, non, mais on pourrait en parler des heures, hein, je pense, de mais on
1: C'était casse-gueule, hein, quand même, parce qu'il y, y a ce côté-là, euh, parce qu'il faut compter sur le fait que les gens qui n'ont pas vu les cinq premiers films comprennent mmh. euh, qu'ils aient envie de venir, ah oui. et euh, qu'ils ne soient pas largués une fois qu'ils sont dans le, dans le cinéma. Hum. Euh, il faut ensuite que tous les gens qui ont vu les 5 autres films s'y retrouvent qu'on retrouve les mêmes personnages qu'on euh, développe un peu tout ça et en plus qu'on délivre sur la promesse du bah, c'est le plus gros truc que vous ayez jamais vu au MCU c ça. et sur chacune de ces promesses là euh, Avengers tient ses promesses
0: et je pense qu'il a... Il a été dépassé hein. euh, ouais. en termes de box office etc oui. mais en termes de qualité un produit aussi bon de A à Z c'est compliqué parce que même Infinity War touche il se rapproche c'est mmh. pas loin et pour moi il est pas aussi quali qu'Avengers qu premier du nom quoi.
1: Ouais. Donc, ouais 220 millions de dollars de budget pour 1 milliard 520 millions de, de recettes pour Avengers en 2012
0: c'est énorme et c'est le premier donc de film du MCU à dépasser le milliard évidemment. C'est le premier milliard du MCU. Ouais. Il y en aura d'autres. Et est ce qui prouve que la recette de Kevin. Oui, il y en aura d'autres. ce qui prouve que la recette de Kevin Feige était, était la bonne et ouais. c'est à ce moment-là que ils vont tout mettre en place euh, pour que les héros se réunissent dans Avengers Infinity War et Avengers Endgame. Ce qui prendra un peu de temps quand même. Ouais. Ce qui prendra quasi 7-8 ans. Mm -hmm. Euh, après Avengers mais, euh, mais qui vaudra le coup mais ça on en reparlera dans, dans un prochain épisode de, de pop Classique alors, on évoquera
1: on... la phase de plus tard mais là maintenant il faut classer
0: et il faut classer la phase 1 est terminée je te laisse alors ce que je te propose c'est qu'on fasse un classement du moins bon au meilleur mm -hmm. et, euh, et je te laisse commencer par le moins bon pour toi de la phase 1
1: j'ai hésité Ouais. J'ai hésité entre deux films, je pense que vous l'aurez noté dans la façon dont on a d'évoquer les films de toute façon pendant toute la première partie de l'émission. Pour moi, le pire film du, du MCU Phase 1, c'est l'incroyable Hulk. OK. Parce qu'il m'en reste rien. Mais genre mm -hmm. vraiment, euh, j'ai aucun souvenir de ce film. Euh, j'ai pas envie de le revoir. Je... Même s'il y a des trucs qui sont bien, ça ne veut pas dire que tout est nul. Euh, mais voilà, c'est le, le film parmi ces six que j'ai le moins envie de revoir. Ok, pour moi, ça marche. C'est comme ça que j'ai choisi L'Incroyable Hulk.
0: Moi, c'est Iron Man 2. Ouais. Iron Man 2, pour ce que j'ai dit aussi euh, dans l'épisode, c'est parce que c'est un film trop foutraque. Sûrement un film qui a été fait trop vite, pour de mauvaises raisons, et qui a été euh, scénarisé... Euh, Peut-être un peu trop euh, bizarrement, le rythme est mauvais, il euh, n'y a pas d'enjeu, la narration est bizarre, etc. Euh, les acteurs ne sont pas, pas trop mal, il hein. y a des idées mais, euh, de mise en scène aussi. Mais vraiment, je n'ai pas passé un super moment et j'en ai rien comme toi pour l'incroyable Hulk. Mmh. je ne suis pas, pas fan. Quoi.
1: Ouais. Donc moi, du coup, juste après, je mets Iron Man 2, du coup, okay. juste devant. C'est pas très très loin, hein, mais... Ouais. mais voilà, euh, pour ces raisons-là. Euh, mm. c'est que le seul truc qui sauve un peu tout ça, c'est que je m'intéresse plus au personnage de Tony Stark qu'à celui de Bruce Banner tel qu'on me le présente dans L'incroyable Hulk. Mm. Euh, c'est juste ça. Mais sinon, tout le reste, j'ai beaucoup de mal avec Iron Man 2. Euh, c'est beaucoup moins bien euh, qu'Iron Man 1. Je comprends, je comprends, je comprends.
0: Donc, euh, là, la suite, ça commence à être un peu plus compliqué. Ouais. mais Je vais moi mettre euh, L'incroyable Hulk. Bien sûr. Euh, voilà, en, en deuxième des moins bons pour euh, des raisons qu'il font. Enfin, comment l'expliquer C'est parce qu'en fait, euh, l'univers et euh, la mythologie est pas incroyable. Même si j'aime beaucoup ce que fait Edward Norton, même si j'aime euh, certaines idées euh, de, de narration, pareil, j'ai pas ce besoin de leur voir. J'ai pas ouais. passé à un mauvais moment, mais c'est pas du tout un film coup de cœur, c'est pas du tout un film qui m'a marqué. Euh... Mais il se tient beaucoup mieux qu'Iron Man 2, donc c'est pour ça que je le mets quand même au-dessus. Au -dessus. Il mm -hmm. se tient quand même, niveau de la narration, il se tient quand même bien mieux. Euh, au niveau des fights, des trucs, c'est quand même plus intéressant, ça se regarde moins. Euh, donc je le trouve. Et puis lui Le Terrier, j'aime beaucoup ce qu'il fait, c'est Cocorico. Non, je déconne, mais <rire> bon, c'est important de, de soutenir. Non, mais voilà, j'aime je, je, bien ce film, mais c'est pas du tout mon. Euh... Mon go-to,
1: quoi. Mais ouais. Euh, mais ouais, je le mets là en deuxième Exactement. position. Et je pense qu'à partir de là, on a les quatre mêmes films aux mêmes places.
0: Ah, eh ben, je suis pas sûr. Ah Je suis pas sûr. Je suis pas ah. sûr, parce que tu vas surpris. Vas-y, vas-y. Okay. Laisse...
1: Bah, moi, en quatrième position, je mettrais tort okay. Parce qu'on le disait tout à l'heure, c'est un film qui est moyen, qui est passable. Euh, donc, il est plutôt à sa bonne place en quatrième position sur un top 6. Il ouais. euh, y a ce côté... Il y a des trucs qui fonctionnent, il y a des personnages auxquels on s'attache. Mm -hmm. euh, mais il y a un côté on ne sait pas trop sur quel pied danser en termes de tonalité. Et d'un côté, on a des trucs qui sont très chèque De l'autre côté, on a des trucs où c'est bah, du, du MCU un petit peu classique en termes d'humour. Mm -hmm. euh, on ne sait pas trop exactement vers quoi aller. Il euh, y, y a ce truc-là, euh, à mon avis, chez Thor, qui fait que ça ne fonctionne pas tout à fait. Des Donc, c'est pour ça que je le mettrai quatrième.
0: Oui, je comprends. Je suis, euh, je suis un peu d'accord avec toi. Alors oui, là sur celui-là, on va se rejoindre aussi. Je mets Thor. Ah, c'est plus sur les trois derniers. Ah ça va peut-être être été un peu différent. Non, en Thor, c'est la, la même chose. J'aime ai, beaucoup ce que propose Loki, enfin, euh, ce que propose Tommy Dolphin, ce que propose euh, comment, Anthony Hopkins, etc. Euh, L'univers d'Asgard est, est bien dépeint, c'est joli. J'aime ce côté shakespearien. Et, et ça, ça rend bien. Chris Hemsworth, c'est quand même euh, bah, l'incarnation parfaite de Thor. Oui. Mais je suis moins fan des phases sur Terre. Euh, je trouve qu'il est un peu long. Je trouve qu'il est un peu... Euh, je trouve que le rythme est un peu bancal aussi au niveau des faces sur terre, des, des blagues et euh, de ce qui se passe sur Asgard. Soit mmh. tu fais un film totalement pompeux, soit tu fais un film totalement euh, lol, euh, ou alors tu équilibres bien. Euh, L'équilibre ne fonctionne pas spécialement dans Thor, mais mmh. il est quand même bien au-dessus d'un Iron Man 2 et bien au-dessus d'un incroyable Hulk. Ouais.
1: Exactement. En troisième position, position bah moi je mets Captain America. Captain ouais, okay. America First Avenger, euh, bah pour toutes les raisons qu'on a évoquées tout à l'heure, c'est un film qui fonctionne bien, qui euh, a un sujet intéressant, casse gueule à traiter, et il le traite bien. Il y a ce côté, moi ce, je retiens surtout le personnage de, de Steve Rogers euh, qu'on qu apprend à aimer et euh, auquel on s'identifie super bien. Il y a beaucoup beaucoup de choses qui sont euh, intéressantes dans, dans ce film, un film de guerre dans le MCU, on en a pas refait depuis.
0: C'est vrai, c'est vrai.
1: C'est un truc qu'a tenté Wonder Woman euh, moins bien.
0: Moins bien, mais avec les honneurs honnête, quand même.
1: Avec les honneurs tout de même. Mais je trouve quand même que Captain America First Avenger, pour ce côté, euh, on se relance, euh, on arrive en fait euh, au crossover. C'est hyper intéressant d'avoir choisi ce, ce personnage-là qui est un petit peu le, le compas moral en fait de, de cette équipe et euh, le visage en fait euh, avec Iron Man de, de l'équipe des Avengers, bah, je trouve que c'est réussi.
0: Mmh, c'est très réussi. Euh, et c'est là où ça peut, ah. euh, ça peut changer. Euh, c'est très compliqué pour moi, mais c'est le Civil War, en fait. Hein. C'est Team Captain America ou Team Iron Man. Mmh. J'ai plus d'affect pour, euh, pour Captain America. Ah. C'est mon, mon, euh, mon héros préféré. C'est mon super-héros préféré de Marvel. Mmh. Je l'aime énormément. Euh... Et je sais que Iron Man est... Euh extrêmement important euh, ouais. dans, dans, dans ce qui est devenu le MCU euh, c'est lui qui a posé les bases c'est lui qui a posé les, les jalons et donc la décision est quand même très compliquée parce que soit je prends le film soit je prends ce que représente aussi Iron Man ah. en tant que, euh, que, que pierre angulaire en fait, mm -hmm. de, du truc Ouais, bon, ok. Je vais mettre aussi en troisième position euh, Captain America.
1: Ah, il a hésité
0: Même si, si on pouvait faire un top 2 ex Echo ce serait Iron Man et Captain America. Ouais. Mais je vais mettre en troisième position Captain America. Pour toutes les raisons, on ne va pas redévelopper, mais voilà, mmh. c'est vraiment pour toutes ces raisons-là de... Euh, ce, ce, Extrêmement casse-gueule de faire un film sur Captain America, sur ce que représente ce personnage, et euh, d'arriver à le développer quand même, euh, avec ses fêlures, avec euh, des enjeux, avec des idées aussi de, de mise en scène de scènes de guerre, euh, et des personnages ultra intéressants, euh, qui peuvent paraître caricaturaux, parce qu'en fait, tu vois qu'ils sortent de pages de comics, et pourtant, ils tiennent la route au cinéma. C'est très dur, je trouve. Euh, ça, c'est un truc qu'il faut qu'on précise aussi, que Marvel a quand même réussi à adapter euh, les, les BD à un médium qui n'est pas forcément évident, parce qu'avant ouais. tout ça, il euh, y avait des itérations de, 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 de comics au cinéma qui n'étaient pas folles hein, du tout. Hein. Et mmh. donc, euh, tu prends les 4 Fantastiques... Euh, oh là là c'est c'est pas, pas incroyable. Quoi. Tu, tu sens que c'est un peu cheapos, quoi parfois. Mmh. bref Donc, ouais, Captain America en, en troisième position. Je pense que...
1: Et à partir deux... de là, je pense que le top 2, <rire> ouais. il est plutôt clair. Allez, vas-y. Euh, on a Iron Man en deuxième position. Évidemment. Ça paraît assez évident. Ouais. Euh, pour bah, les raisons qu'on a dit hein, depuis le début, on, je pense qu'on a le, le film sur lequel on a le plus parlé, c'est Iron Man. Euh, ouais. Bon, peut-être parce qu'il est aussi en début d'émission. Mais euh, Iron Man, voilà... Déjà, il y a un côté euh, réussi sur à peu près tous les tableaux. Euh, il y a un côté pierre-angulaire, bien sûr, comme tu l'as dit, euh, de ce MCU. Ce, le MCU n'existerait pas si on n'avait pas eu Iron Man euh, en lancement, c'est évident. Mm -hmm. il, y a, il y a ce côté euh, on s'attache au personnage, on le comprend, et c'est un personnage aussi qu'on qu qu peut détester, qu'on apprend à détester, mais qu'on aime suivre. Mm -hmm. Et euh, tout est déjà là, en fait, dans la façon d'aborder euh, l'origine story d'un super-héros. On, on, on en a fait hein, des origin stories. Il y en a eu beaucoup. Et celle-là, elle est quand même euh, parmi les toutes meilleures, à mon, à mon sens. Dans le Tout MCU. Tout film de ouais. super-héros co confondu, pour le coup.
0: Au-delà du MCU, tu veux dire. Ouais. Ah, oh, Spider-Man est quand même est pas le... dégueu. Non, ouais.
1: Je ne dis, dis pas que c'est la meilleure. Je dis qu'elle fait partie des toutes meilleures. Oui, oui, et Spider-Man est très clairement euh, aussi euh, dans, dans le très très haut du panier. Ouais. Batman Begins peut-être aussi. Batman
0: Begins, qui est pas mal. Oui, ouais. euh, ouais. ouais, mais c'est vrai que ça reste. Oui, DC, Marvel confondu, je pense que oui, c'est l'une des meilleures. Je suis entièrement ouais. d'accord avec toi. Euh, J'avoue, j'ai fait un petit peu le. J'ai fait un peu durer le suspense tout à l'heure. Captain America, Iron Man. Mais en fait, oui, évidemment qu'Iron Man est et en fait dépasse Captain America pour ces raisons-là. Ouais. Ce côté, euh, sans lui, il n'y aurait pas Captain America, en fait. C'est aussi pour ça qu'il est deuxième et on ne peut pas faire autrement. Mm. Donc, évidemment que, que je le mets aussi deuxième comme toi. Ouais. Et, puis, euh, et puis, oui, ça a été euh, un phénomène aussi à l'époque. Mm -hmm. Beaucoup plus que Captain America dans l'idée et, et que tous les autres. Ça a été vraiment ce, euh, ce film monstre qui a, a tout raflé. Euh, ouais, ouais. Donc, non, c'était assez ouf. Ouais.
1: Voilà. Et donc, sans suspense... Il nous reste le numéro 1, qui est Avengers. Bon, vous l'avez senti hein, dans la façon dont on a abordé le film euh, en fin d'émission. Avengers coche toutes les cases. Mm -hmm. Mais littéralement, il euh, y a de l'action qui, euh, qui tabasse. Il y a des, des plans mémorables. Il y a de l'humour qui est bien dosé. Il y a tous les personnages qu'on avait déjà vus dans les cinq premiers épisodes et plus encore, euh, tels qu'on euh, les avait encore jamais vus. Et il y a cette façon aussi assez euh, savamment dosée de euh, mettre ces personnages face à l'adversité, mais aussi face à eux-mêmes. Et, oui. euh, et ça, là-dessus, euh, c'est un des sommets du MCU, encore aujourd'hui, et pourtant, on en a vu des films du de MCU.
0: Ouais, ouais c'est vrai que ça, c'est un truc qu'on n'a pas dit, mais il y a beaucoup d'introspection, en fait il ouais, y, y a beaucoup de peur en fait de personnages qui, qui se révèlent dans, dans ce film et c'est vraiment des personnages faillibles et ça c'est intéressant de, de voir que ces dieux, parce que ça reste des dieux mm -hmm. euh, ont quand même des, des doutes ont quand même des, des besoins etc, de pourquoi ils veulent sauver le monde, comment etc c'est vraiment un film incroyable et encore une fois on pourra en parler des heures et ce qu'on ne va pas faire parce que là on va, on va <rire> terminer l'émission mais il mérite totalement sa place de, de numéro 1 parce qu'encore aujourd'hui, il tient la route, comme jamais. Que ce soit au niveau de l'acting, du scénario, des, des, des visuels, de, de la musique aussi. On n'en ouais. a pas parlé de la musique, mais la musique, la musique d'Alan Silvestri, ce thème euh, ouais. des Avengers est juste incroyable magique enfin mmh. voilà qui est encore aujourd'hui j'aime beaucoup dire encore aujourd'hui mais je le dis encore mmh. aujourd'hui euh, et, euh, et et monumental donc ouais. voilà bah, bon, j'imagine que vous aussi vous adorez vous adorez le film vous qui nous écoutez mmh. mais euh, mais c'est vraiment vraiment un gros gros morceau qui a eu du mal à être dépassé voire n'a jamais été dépassé dans le MCU par la suite.
1: Ouais. Et tout ça, évidemment, est, est subjectif. Exactement. Donc, est-ce que vous avez les mêmes euh, classements que nous On va juste les récapituler vite fait. Donc, moi, j'ai Avengers en 1, Iron Man en 2, Captain America en 3, Thor en 4, Iron Man 2 en 5, Incroyable Hulk en 6. Et toi, tu as
0: Et moi, de mon côté, j'ai Avengers, Iron Man, Captain America First Avenger, euh, j'ai Thor, mm -hmm. ensuite l'Incroyable Hulk et Iron Man 2 en dernier.
1: Voilà, donc finalement, pas tant de, de différence entre nous deux euh, que ça. Je m'attendais à un petit peu plus.
0: Ouais, juste Iron Man 2 et l'Incroyable Hulk, voilà, qui ça. nous ont un petit peu... Mais bon, c'est kiff-kiff, hein, clairement. C'est deux Exactement. films moyens, voire euh, ouais. euh, mauvais du, du MCU, donc c'est pas trop... Je suis vraiment grave.
1: curieux d'avoir l'avis des gens pour savoir si on a un, des classements relativement similaires ou pas du tout. Et justement, n'hésitez pas à nous partager
0: en commentaire, que ce soit sur Instagram euh, ou sur Twitter, vos propres classements de la phase 1 de Marvel. Ça nous intéresse énormément de savoir ce que vous, vous pensez euh, de cette phase 1 qui a été fondatrice pour le, pour le MCU. Et puis, euh, c'est que le premier épisode de euh, Pop Classique mm -hmm. pour, pour l'instant. On partira sur euh, de nouveaux épisodes qui traiteront évidemment de la phase 2, 3, 4, 5 6, ça sera bien <rire> plus tard etc., mais voilà, on ira plus loin dans, dans les phases de Marvel, dans d'autres épisodes de, de pop classique, ouais. et surtout on évoquera peut-être d'autres films ouais. importants de la pop culture euh, n'importe quoi, hein, ça pourra peut-être être Retour vers le futur euh, ouais. les Batman, euh, Superman euh, de Richard Donner, etc. on reviendra peut-être sur des grands classiques euh, plus tard dans, dans cette émission mais mmh. on espère que, que l'émission vous a plu que le format vous plaît c'est un format quand même un peu différent de ce qu'on fait d'habitude entre Pop Tier et Pop News. Mais on s'est dit que ça, ça pouvait vous intéresser. En tout cas... Merci à tous de nous avoir écoutés. Si vous voulez euh, nous soutenir, il suffit simplement de s'abonner euh, sur vos plateformes de podcast préférées Apple Podcast, Spotify, Deezer, euh, Google Podcast. Voilà, vous, vous écoutez euh, PopTier où vous voulez, mais n'hésitez pas, pas à vous abonner. Si vous voulez laisser un commentaire sur ces plateformes, ça nous aide aussi énormément. Vous pouvez le faire sur Apple Podcast et Spotify Spotify qui permet aussi de, de mettre des étoiles. Ouais. Donc voilà, ça là-dessus, euh, vous êtes libre et on vous, on vous remercie euh, si vous le faites et puis surtout, euh, suivez-nous sur les réseaux sociaux, maintenant on est un peu partout on ouais. a Facebook, on a Twitter, on a Instagram et on a même TikTok euh, parce qu'on n'est pas des boomers, ok Adrien s'amuse comme un petit fou avec TikTok, donc allez voir ce qu'il fait Ça, ça nous... Ouais, ouais, moi ça me fait beaucoup marrer donc, euh, donc voilà, n'hésitez pas et on vous remercie beaucoup de nous avoir écoutés et on vous dit à très bientôt Salut tout le monde